Vamos a continuar con lo que habíamos terminado la, la última clase. Estábamos viendo cómo era el desarrollo de la vida de los judíos de, en Babel. O sea, cómo, ya, ya vimos en Israel cómo se terminó prácticamente que Hilel, Hilel Asheni, Hilel II hizo el calendario, porque ya antes no había calendario, sino se, 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 todo se basaba en los edimen, los testigos que veían cómo estaba la luna y ahí iban y avisaban a, y llegaban hasta Babel y avisando entonces, ¿y cómo era? dice cuenta la cámara que cómo, cómo, se, cómo le avisaban a Babel no había ni whatsapp, no había teléfono, no había fax no, email, ¿Cómo, ¿cómo se avisaba? entonces había desde Israel, hacían señales de humo, o sea, había una montaña muy alta en Israel y se iban haciendo señales para avisar que era cuando era Roshodesh y una montaña la avisaba a la otra, y la otra a la otra. Imagínense que estamos hablando que desde Israel hasta Irak, estamos hablando que hay más de 600, casi 800 kilómetros. Entonces, se iban avisando así, con montañas, con, con humo, con señales de fuego, hasta que llegaban a Babel, y ahí ya sabían, de acuerdo a las señales, cuándo era Roshodes, cuándo iba a ser Roshodes, y por, por lo tanto, cuándo iba a caer Pesach, cuándo iba a caer Shavuot, porque si, si, ¿Y eso qué duraba? ¿Un día completo? En un día ya llegaba la señal. Un día llegaba la señal. O sea, estamos hablando de 800 kilómetros, en un día ya, ya avisaban. Pero en una época hubo una vez los siempre llamados los cutín, ¿sí? los samaritanos, ¿sí? eh, siempre por eso el, el, el término el buen samaritano, porque tanto que los yehudim dicen que los yehudim los molestaban y era totalmente era al revés. Un día a ellos se les ocurre este, irse a una de las montañas y un día que no era Rosbodes, cerquita de Rosbodes, hacen una señal, de, prenden el fuego y todo. Entonces el otro que estaba esperando, manda la señal, llega hasta Babel y, hace, y salió que hicieron eh, pesas cuando no era pesas y comieron james cuando era pesas. Entonces, entonces ahí los jamés dijeron, ya, a partir de ahora, entonces ya, esos ya están, eh, eh, está, esa, se dieron cuenta que lo están boicoteando, es un boicot. Entonces ya calendaron, eh, cambiaron eso, siguieron unos poquitos años más, pero luego vino Ilela Shení, y hizo un calendario hasta el año 6.000. Ahí fue, ¿por qué? Porque se dio cuenta que ya esto ya no tenía más futuro en Israel, ya prácticamente la gente ya estaba dispersada, no solamente en Babel, sino por, por, por España, por Rom, por, por Italia, por todos lados. No había manera de llegar a avisarles, entonces cada uno hizo un calendario, toma tu calendario, toma estas son las fechas, ya cada uno es independiente, ya no dependen del Sanedrín, que estaba en Israel, ya cada comunidad tiene su rabino y cada comunidad es independiente, por eso eso independizó, sabía que esto no, no tenía más mucho más eh, eh, futuro, entonces tenía que hacer eso para que sean independientes y se puedan independientes y, y a Israel se pueda seguir manteniendo en la diáspora, en Cuchalares. Luego vimos que en Babel ya había mucha Torah, empezó a crecer la Torah, vimos quiénes eran la, era la época de los Emoraim, los primeros Emoraim fueron Rab y Shemuel, que eran alumnos de Rebi, Rebi Udanasi, entonces Rebi Udanasi fue el que escribió las Mishnayot, el que autorizó a escribir, a escribir las Mishnayot, a partir de ahí los alumnos ya son Emoraim, Emoraim es una, son los que escribieron la Gemara, o sea, los que participaron en las discusiones de la Gemara, del Talmud, y ya en el año... 450 que empezó desde el 437 que había nacido Rabashi, luego escribió, empezaron a escribir el Talmud, casi 70 años, y en el año 499, estamos hablando de esta era, se termina de escribir todo el Talmud. Eh, con un, un alumno 
de Rabashi, que era eh, Rabina, Rabena, que él, él escribe todo el Talmud. Entonces estábamos en, en, eh, en, eh, en, 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 tratando de entender cómo era la vida. Dijimos que había un rey eh, ahí en, en Babé, en, en, de Babilonia, se llama Hesdeguer segundo y él subía al trono y él cuando y él era muy bueno con el pueblo de Israel pero cuando muere él sube su hijo sí que se llamaba el rey la Gemara lo trae como el rey Peros o también se llama Feroz pero justamente el nombre lo, lo indica eh, este rey fue el que trajo la tragedia al pueblo de Israel porque él eh, aunque ellos tenían una religión no sé si conocen la religión se llama la religión Zaratustra ¿sí? o la religión Zoroastro ¿sí? son adoradores del fuego este rey anterior sí, sí eh, 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 hacía, o sea, cumplía esa religión pero no la imponía el, el hijo, el rey Peroz impuso esa religión y empezó a perseguir al pueblo judío estábamos hablando ya en Babel que hasta ahora no había persecución del pueblo judío en Babel la persecución era en Israel con los romanos el pueblo babilonio y el pueblo persa eran, hasta ahora eran muy buenos. Este rey cambia todo, eh, él eh, prohíbe cumplir Shabbat, se, sabe dónde pegarle al pueblo judío y manda a cerrar todas las Ishibot. Las grandes academias talmúdicas las manda a clausurar. Y no solamente eso, sino que detiene, el, en el año 470, ordena eh, detener y asesinar a, a tres grandes rabanim, Rabuna, Amemar y Rabbi Mesharsia eran tres grandes rabinos, los manda en la plaza pública a colgar. Los judíos empezaron a huir ya de Babel, muchos se fueron a Arabia, Arabia Saudita, y ahí se pusieron, y ahí vamos a ver cuán, qué va a pasar ahora con Mahoma, donde se encontró una gran cantidad de judíos en Arabia Saudita, vamos a ver más adelante, que eran los que venían escapados de Babel. Otros, como dijimos, llegaron hasta la India, y otros llegaron hasta la China, hasta China, que vamos a ver más adelante. ¿Eh? Así, fue Así fue la diáspora. Exactamente. Cómo se fueron derivando por todos lados. Ya se fueron hasta, llegaron hasta la India y hasta China. Ahí, ahí más, más adelante habíamos dicho que después, en el año 1589, había un cura, el cura, el cura Mateo Ricci, que él vivió en China, un cura italiano, y él descubrió un beta, una sinagoga en la ciudad de Caifén. Una sinagoga que ya tenía... O sea, que ya estaba desde el año de mucho más. O sea, estábamos hablando que ya tenía casi mil años la sinagoga. O sea, que se había, se había formado en el año 500, o sea, desde mucho tiempo antes. Y ahí vivían los, los, los judíos, casi 900 años, tenían una gran comunidad, ¿sí? en la ciudad de Caifén. Caifén era la capital de China en ese momento. Después cambió, pero en ese momento Caifén era la capital de China. Y esos se, se llamaban, hasta hoy en día... Benemenashe, habíamos dicho que los Benemenashe, y hoy en día están haciendo trámites, ya, ya muchos ya volvieron, y todavía se están haciendo los trámites para regresar a Israel. Obvio que cuando regresan a Israel, los hacen otra vez Gerim. Ellos dicen que no hace falta, pero los Jajamín dictaminaron que se llama Gere eh, eh, por Jumbra. O sea, le hacen Gerim, por, pero aunque ellos digan que son Gerim, pero se hacen Gerim por si acaso, porque si en alguna de tantas generaciones hubo una mezcla, entonces se los vuelven a hacer gerim. Entonces ya empezó ahí en el año, después de esas persecuciones, empieza la época de los saboraim. Después de los emoraim, empieza una época que se llamaba la época de los saboraim. Ok. Eh, esa época eran jajamín que vinieron a explicar 
eh, lo que no se entendía de la, de la Gemara, digamos, solo, inmediatamente después, ellos explican eh, y, agregan, y agregan otras dos eh, Gemarot, o sea, ellos escriben, eh, una que, se llama, que no se estudia mucho, se llama, la Gemara se llama Sofrim, Masejet Sofrim, de los que escribas, y Masejet Semajot, de todas las fiestas. Ellos escriben todo eso, eso estamos repitiendo, ¿no? Y ahí, el año 500, acaba, se concluye, como dijimos, el Talmud Babli, y ahora vamos a ver qué está pasando en Europa. Vamos a ver, vamos a pasar a Europa para luego ver... Eh, 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 simultáneamente, ahora, ¿qué, va, qué, ¿qué pasa en un lugar con los Yehudim? Porque muchos ya se habían ido a Europa, o sea, después de esto, muchos Yehudim ya estaban en Europa del tiempo de antes, desde Titus. En el año, habíamos dicho que en el año 481, asume, hay un rey que se llama el rey Clodoveo, empieza la época de los Merovingios, ¿sí? Los reyes Merovingios. Este fue el primer rey. ¿Quiénes eran los Merovingios? Eran los francos. ¿Quiénes eran los francos? Los franceses. O sea, el rey de los francos es el rey merovingio. Él convierte, él convierte a todos los francos, a todos los franceses, al catolicismo. Y habíamos dicho que Constantino convierte a todo el pueblo romano, ¿sí? al imperio romano. ¿sí? Ellos no eran hasta ahora, ellos eran los francos, no eran los romanos. Él convierte ahora... El, o sea, este rey Clodoveo convierte al catolicismo a todos los eh, el imperio romano ¿dónde quedaban eh, el, el imperio franco? ellos estaban en la actual, lo que es hoy en día Bélgica ¿sí? ahí estaba eh, ahí estaban lo que es eh, los merovingios ellos hasta ahora eran paganos hasta ahora o sea, no había eran paganos entonces se iban convirtiendo o te cojo al judaísmo o al catolicismo entonces el pagano era otra eh, no tenían dioses, sino tenían mil, cientos de dioses. Entonces, eran, eh, no eran monoteístas. Entonces, él convierte al catolicismo ahí por su esposa. Su esposa se llamaba Clotilde, o en español, no sé cómo se llamaba en, en francés. Él la, lo convenció, ella, él. Siempre, al final, se terminan, se terminan convenciendo. Y, sí, <ríe> y convierte, a su vez, a tres mil guerreros el 25 de diciembre del año 496, Francia se convierte al catolicismo. Si lo, hoy lo que es Francia católica, cristiana, es a partir de esa fecha que se convierte, queda ya toda Francia convertida al catolicismo en la catedral de Reims, en la catedral que todavía existe. Toda la gente ahí se va convirtiendo, no solamente sino a los franceses, sino también le siguen los pasos los pueblos germánicos, ¿sí? los alemanes que también, así como se convierten los franceses, los francos, y ya se habían convertido también al catolicismo del pueblo romano, ahora le sigue los germánicos. Quiere decir que ya prácticamente toda Europa, ahí van viendo cómo se va convirtiendo al, eh, a ser, y se pasan, pasan a ser católicas. ¿Antes eran idólatras? Idólatras, paganas, idólatras. ¿Eh? Eran menos peor porque, porque tenían, eh, ellos tenían sus dioses, no les interesaba cada uno hace lo que quiera, ahora no ahora es una sola religión entonces no aceptan otra ¿sí? menos peor que los idólatras ¿quién? ¿el catolicismo? vamos a ver vamos a ver después de, después de que lo que contemos hoy vamos a ver si es menos peor pero se supone que son las que hacen la unicidad en Dios ¿no? claro, sí, sí, pero no aceptan otro no aceptan otro sí, no aceptan la, sí, la unidad en Dios pero hasta ahí nomás la unidad en Dios eh, ellos, claro no solamente eso eh, los, 
¿Qué pasa? Los, los paganos, ellos son paganos y no les interesa ir a, ir a convertir a otras personas. ¿sí? Lo, el, el católico quiere, es el catolicismo y no acepta otra religión. Vamos a, ahora vamos a explicar. Entonces, la iglesia entonces tenía miedo cuando... ¿sí? Vamos a ver. Esto es lo que vimos de China. Ok, este es el rey que dijimos, Clodoveo. La, la iglesia, entonces, tenía miedo que los judíos vayan a influir en los católicos. ¿Por qué? Es fácil. Los judíos, todos estudian desde niño chiquito, ¿sí? Desde los cuatro o cinco años se les empieza a enseñar, se les empieza a enseñar luego a leer, luego pasan a estudiar eh, Perashá, luego pasan a estudiar Mishnah, Gemara... La, son, entonces empiezan a estudiar, no son analfabetos, pero en cambio, sí, el católico, el pueblo, el normal, es analfabeto, no había escuelas, no existían todavía las escuelas. Entonces, obvio de que ellos, ¿cómo van a poder discutir con un judío? O sea, acerca de la ley. No hay manera de discutir contra un judío, o sea, no, hay, no hay por dónde empezar. ¿Qué, ¿Qué le va a decir un simple campesino analfabeto, analfabeto con un judío que ya está estudiando desde los cinco años. Entonces, ellos tenían mucho miedo eh, eh, para los judíos, la, 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 la escuela era obligatoria, para los, para los goim no había escuela, no había, no había nada. Entonces, ellos tenían mucho miedo que los judíos vayan a influir, pero los, los judíos nunca sabemos que no somos misioneros, no somos un pueblo que vamos y convencemos. Entonces, eh, en el año 527 asume el rey, eh, ya empezamos ahora con, eh, ya me, estoy hablando, o sea, me salté varios reyes merovingios porque voy a lo que es lo, lo que nos interesa. Empieza el reino visigodo. Este fue un reino muy cruel, sí, muy cruel contra los judíos. El rey Justiniano en el año 527, el rey Justiniano en el año 527 y el reino visigodo, el reino visigodo es en, en España, sí, en España. Eh, mientras estaban, estaban los reyes, como dijimos, los merovingios en, en, los, con lo, en Francia con los francos, bueno, ¿qué pasaba en España? Estaban los reyes visigodos. El, reino, el rey Justiniano, en el año 527, él persigue a los judíos. ¿Por qué? Porque, por lo que dijimos, con el miedo que tenían de que los judíos vayan a convencer, los empieza a perseguir eh, y, lo, y la persecución contra los judíos se convierte en una ley. O sea, ya es ley de perseguir al judío. En, estamos hablando ya en, por, en, por España. Eh, ¿Por qué? Porque resulta que eran los únicos que no se dejan convertir. O sea, todos los demás se dejan convertir. Se, se convierte. Les conviene católico, católico, no católico, les da muchas facilidades. Pero el judío es el que no se convierte por más que le dan facilidades. Y ese mismo año, el año 527, él el emperador Justiniano, él decreta, este es el emperador Justiniano, una, una imagen... ¿No vienen de los vikingos ellos? No. No, 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 los vikingos, los, eh, no, los visigodos no. ¿De dónde son? No, los visigodos es un pueblo, no, los visigodos es un, era, era un, originalmente un pueblo pagano, que estaban... De que eran o sea, del imperio romano cuando se deshizo, se, se, se acabó, se dividieron el imperio merovingio que estaban en los francos, en los que estaban en España, los visigodos. Entonces, ya ellos eran descendientes, digamos, de los romanos, pero que siempre habitaron en, ¿En, en España. España. Siempre estuvieron ahí. Claro, ellos siempre estaban en, en España. Entonces, ¿Y por qué el nombre? Los visigodos, no sé. 
Hay que ver por qué se le puso ese nombre. Visigodo, en verdad, también es, es, un, es un nombre ya en español, pero hay que ver el nombre en, en, en inglés como es, no sé. Pero hay que ver por qué se llama. El, el rey Justiniano empieza a perseguir en el año 527, y esto es muy importante. Él decreta, sabe que los judíos, se, la, ¿dónde se reúnen? En el Betacneset. Ahí siempre en la sinagoga, y ahí es la reunión, y ahí es donde se juntan, y ahí es donde planean supuestamente todo lo que tienen que hacer. Entonces, él empieza a averiguar cuál es el rezo más importante de los judíos. El rezo más importante es el Shema, ¿sí? El Shema es el rezo más importante para los judíos. Entonces, él prohíbe y manda, alguna vez lo contamos, manda a policías, ¿sí? A gente que vaya a, de observador, dentro de todas las sinagogas, y prohíbe que recen el Shema. Porque sabe que los niños también, desde, desde chiquitos, desde que empiezan, lo principal es el Shema. Entonces yo tengo que cortar. No puedo, ahora no quiere mandar a clausurar las, de momento las, los betacnesios, pero manda a que prohíban decir el Shema. Y esto después, con el tiempo, se van a olvidar. Pero los judíos, no solamente el Shema, sino que también hay otra cosa. El Kadosh. Nosotros decimos Kadosh, 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 ¿no? Tres veces. Él dice que eso no le pertenece a los judíos. Eso le pertenece a los cristianos. ¿Por qué? Porque es la Trinidad. ¿Sí? K2, K2, K2. ¿Y por qué dicen tres veces K2? Porque una es para el Padre, otra para el Hijo y otra para el Espíritu Santo. Entonces, el K2, K2, K2 no le pertenece a los judíos. Por lo tanto, no pueden decirlo, a menos que se, a menos que se conviertan. Entonces, prohíbe que digan en el Betacneset, ¿sí? en el Resot, digan todo lo demás, sacan el Sepertorá, puedan leer lo que quieran, pero no pueden decir ni Shema ni K2. Los judíos sabemos que siempre se las rebuscan. Entonces, no podemos decir el... Eh, obvio. Y lo principal no es en la semana. O sea, en la, generalmente a, a los judíos se, se concentraban el Shabbat. Entre semana cada uno en su trabajo. A veces no era como hoy en día voy a la mañana y vuelvo. A veces tenía que ir a trabajar a diferentes lugares. No había medios de transportes. Era, a veces se iban desde el domingo y regresaban el viernes a eh, para poder estar con la familia en Shabbat. La principal reunión era en Shabbat, en el Beta Crece. Entonces, ahí era donde mandaba observadores. No pueden decir en Shabbat ni Shema ni Kadosh. Pero los judíos se la rebuscan y ponen el Shema en el Keter y Terurjal, en el Keter que decimos en Musaf. Se dice Keter. Ahí van a ver que está Shema. Shema Israel, Hashem lo que es Shemurjal. Y Hashem lo que es Hememet. También dice Anía, Monay, lo que es Fíjense en el libro. Entonces, si no lo podemos decir ahí, lo decimos. Entonces, ellos solamente sabían dónde, dónde se dice el Shema. Acá, en el, bueno, acá no, no se la saltearon, no lo dijeron, está perfecto. Pero en el Keter y Teru van a ver, y así se quedó, porque después cuando se, canse, se, se anula ese decreto, se quedó, y hasta hoy en día, si ustedes cuando digan Musaf, van a ver, en el, eh, cuando se repite en la Hazara de Musaf, dice Keter y después dice Shema Israel, Hashem, lo que más Shema que eso es un... porque se lo, lo pusieron ahí. Y el Kadosh, también, como no se podía decir ahí el Kadosh, entonces van a ver que está el Kadosh en Yotzer. Antes de Shema se dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Por qué? Porque lo pusieron ahí. Como estaba prohibido decirlo en el lugar en donde se decía originalmente, entonces lo, lo mueven y lo dicen ahí. O también se dice en, en tres semanas, bueno, lo decían antes y después, pero el problema era el Shabbat, que lo dijeron en Yotzer. Entonces, si no lo puedo decir aquí, no te preocupes, lo ubico acá y la, la escondo por aquí. Y ahí dijeron, después se permitió y ya se quedó el Kadosh, Kadosh y se quedó el Shema en el lugar donde se dice. Por eso también, eh, el que tuvo la oportunidad de ir a, a Praga, ¿sí? Ahí en, en Praga hay un puente, se llama el puente San George, ¿sí? En la mitad del puente hay un, un Yeshu, y, en el, en, y, 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 y está rodeado de, de palabras en hebreo que dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. 
O sea, el, el Cristo así, y, y así, a, y, a, y alrededor, con letras de oro, que hoy no es de oro, sí, antes era de oro, dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. En hebreo. ¿Ellos lo pusieron? No, ellos lo pusieron. Cuando lleguemos a esa historia, vamos a hablar. Con, con un, una vez pasaba una procesión de unos jesuitas. ¿sí? Y entonces, mucho más adelante, estamos hablando ya por el año 1600. Y un judío que pasaba por ahí, como que estornudó, pero dijeron que no, que ellos, que escupió, que el judío escupió y lo acusaron de haber escupido a pasar la procesión con Jesús. Entonces le hicieron ahora, por culpa tuya, de, entonces le hicieron una estatua ahí de Jesús y vamos a poner con tu dinero con letras de oro. Entonces él tuvo que pagar, le sacaron todo su dinero y pusieron con letras de oro Kadosh, 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 para demostrar que el Kadosh no le pertenece a ustedes, sino a nosotros. Después ya, no sé si se la robaron o qué, ya no es de oro, ya es dorada, pero así está. Pero eso ofende al pueblo judío. Y hoy en día, cuando yo, yo había ido hace, muchos, hace unos 10 años, no estaba todavía. Hoy me contaron que ya pusieron una placa abajo y dice, de parte de, de, lo, de la curia cristiana, nosotros sabemos que esto ofende al pueblo judío. ¿Sí? Y no queremos enemistarnos con el pueblo judío, pero por la importancia que tiene, de la, por la antigüedad que tiene esto, no podemos quitarlo. Y así está la placa abajo. Sí, a la que la acaban de poner hace poco tiempo. ¿Eh? Es ridículo. Es lo que dice, nosotros no queremos enemistarnos, sabemos que esto ofende al pueblo judío, pero por la, la, la antigüedad y el valor que tiene, sí, es un ridículo, es un chiste lo que están diciendo, pero no lo podemos quitar, pero eso ofende, eso yo ni, ni una foto me pude sacar ahí, que diga K2, 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 y con letras, eh, con letras eh, doradas alrededor. Entonces, esto es lo que ellos decían, que eso no le pertenece al pueblo judío. Luego siguen, en el año 534, se, hace, se edicta un código, se llamó el famoso Código Justiniano, el Código Justiniano prácticamente son todos decretos contra el pueblo judío. Y mandan a que todas las sinagogas se transformen en iglesias. O sea, ya ahora la persecución empieza más fuerte. En el año 590 hubo un papa que se llamó Gregorio I, es conocido como Gregorio el Grande. Él trata de calmar las relaciones entre los judíos y los cristianos. Y él dice que no se lo puede convertir al judío a la fuerza. Porque si se lo convierte a la fuerza como que este tuvo Ruach HaKodesh. Va a pasar lo que más adelante pasó en España, que se empezó a, a quién se empezaron a, a perseguir, a los marranos. En España no se perseguía, antes de la, de la expulsión, no se perseguía a los judíos. En España se perseguía a los marranos, a los conversos, a los, a los criptojudíos, al que se hacía pasar por cristianos para poder tener todos los beneficios y toda la fuerza. Al yudí que caminaba en la calle con su kipá y todo, no, 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 no había ningún problema antes de la expulsión. Entonces, si nosotros vamos a convertir a la fuerza al judío, entonces al final, ese, va a estar, delante de la gente va a ser una cosa y en su casa va a ser otra cosa. Entonces va a ser doble cara, no sirve. Hay que, conven, hay que con, tratar de convencerlo, ¿sí? De que, y atraerlos, atraerlos a la religión cristiana. Entonces esto como que le bajó un poquito a la atención, porque ya no era la fuerza, sino tratar de, por las buenas, convencerlos. Entonces le promete, muchos premios y muchas ventajas al judío que se convierta. Pero todo fue en vano, ninguna fuerza de la tierra había conseguido quebrantar la fe de los judíos. No había manera, sí había muchos que se iban, pero la mayoría se quedaba y no, no, no había manera. Entonces, a los otros pueblos eran fáciles convencerlos, a los judíos no. ¿Qué pasaba con los pueblos árabes? Que tampoco... 
Ahora, ahora. Sí. Los pueblos árabes no estaban acá. No había árabes. En el año 711. Todavía no había. Los pueblos árabes estaban en... El problema era contra los judíos, porque los judíos estaban en todos lados. Los árabes estaban en Arabia. Y, lo, y los chinos estaban en China. Pero los judíos, que los habían expulsado, no tenían dónde estar. Ese era el problema, no era el problema de los árabes. Los árabes todavía no aparecían, no había un solo, no había árabes en, en España, ni, no había árabes ni en, ni en Francia, no había árabes ni en, eh, en, eh, en, en Germania, en Alemania. Los árabes estaban hasta ahí, vamos a ver ahora, cuando ya invaden en el 711. ¿Sí? Entonces, eh, en el año 590, el rey Recaredo, ¿sí? este que vemos acá, este es el de Papa Gregorio el Grande. Vamos a ver acá el rey Recaredo. Acá se convierte, él fue el que convirtió a España al cristiano. Hasta ahora dijimos que habían impuesto la religión católica, pero ya oficial, el rey Recaredo es oficial, es el que instaló la religión, eh, o sea, instaló en España la religión cristiana. Y él mantuvo también varias provisiones. Por ejemplo, una de las provisiones para los judíos es no pueden tener esclavos cristianos. O sea, ¿cómo uno puede salir adelante si no tiene la gire o el que trabaja en el campo? Una persona, trabajaban en el campo, a ver, ¿cómo va a trabajar? ¿Eh? No hay manera. ¿Sí? O empleados cristianos. Con esto prácticamente le cierran todas las posibilidades y todas las actividades a los judíos. La única actividad que puedes hacer es la que tú mismo puedas desarrollar. Pero si necesitas gente, no hay manera. No puedes tener esclavos eh, cristianos. La única salida que se les dio a los judíos es el rey Recaredo fue una sola, la conversión. Es la única salida que tienes para permanecer en España. Los judíos no la utilizan y esto, o sea, no, no para, para, para permanecer, para que les quiten todas las, las presiones que le pusieron. Y esto le vaya, iba a ocasionar una gran pérdida económica. Pues no, no, ya, es, no tener eh, empleados, entonces ya es una pérdida económica tremenda. En el año 613, el rey, seguimos ahora con, 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 este, con los, eh, los, eh, los reyes visigodos, que fueron terribles para el pueblo judío. En el, en el año 613, es fácil acordarse de este año, las misbot, ¿no? El rey Sisubeto, decepcionado por el fracaso de convertir a los judíos. Se, se decepcionó, no había manera de convertirlos. Entonces... Eh, da un ultimátum, ya, no hay más bautismo o expulsión hasta ahora era presión lo presionaban, no puedes tener acá le cerraban las cosas no les daban, no, no había manera, no, no les daban chance de trabajar ahora ya no, no, ni con eso aceptaron, es bautismo o expulsión muchos judíos se deciden quedarse y por lo tanto bautizarse. Ahí bien, ahora empieza todo. Hasta ahora era muy difícil convertir al judío. Hasta ahora no se convertían. A partir de ahora muchos aceptaron quedarse, aceptaron el bautismo. Aunque sea a escondidas, pero aceptaron el bautismo. Se someten al bautismo mucha gente, pero en secreto siguen fieles a la religión judía. Lo que era, estamos hablando ya desde el año 613. Mucho antes empezaron los que son los marranos. Mucho antes. Mucho antes se convierten. Y vamos a ver que de acá salen muchas generaciones muy malas, o sea, judíos que, de, de, todos los que perseguían luego a los judíos eran descendientes de estos que se habían convertido sus padres, ya en el año 600 se empiezan a convertir los judíos en España, ¿sí?, al cristianismo, aunque la mayoría era convertirse por, eh, o sea, a, 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 en, ante la iglesia, pero no ante la familia que seguían eh, se, con la religión, sí. ¿Cuál es en el fondo el propósito de esto? Que realmente 
¿Quién? El, ¿A quién preguntas? ¿Sobre los judíos? ¿Sobre los judíos? No, este o, o, o era una forma de control, de, de, de dominio del grupo, porque cuando alguien no se somete es como un reto. O, o pero, realmente porque estaban convencidos que tenía que ser la religión universal. Pero a quién, quién, ¿sobre quién pregunta? ¿Sobre el Yehudí? ¿Por qué se convirtió? No, o pregunta. La idea del, del, del cristiano. Sí. O sea, de convertir al Yehudí. Ah. Claro. Porque verdaderamente estaban convencidos que era la única religión. Ellos, ellos estaban convencidos que era la única religión. Sí. Y no solamente eso, sino no podían soportar que un judío de repente haga otra cosa, que un judío no trabaje el sábado, que un judío no, no participe de la sociedad. O sea, sí participa, pero en todas las cosas siempre tienen sus, sus, sus leyes. Entonces no aceptan, sí, por odio, no aceptan que el judío sea diferente. Sea diferente. Pero vamos a ver que cuando no cuando quieren ser iguales, también los rechazan. Y eso es, eso, es, eso, es lo, eso es lo que siempre venimos hablando. Porque no es que, bueno, ahora vamos a ser igualitos. Ah, sí, ahora igualitos, no, ahora te rechazo. Ahora vas, ahora vas a ser diferente. Entonces, ¿Ha empezado lo de, cómo se llaman los blood libels? De, de, de sí, ya, de, ya había de esto aquí. La persecución a los judíos. O... Que matan a los niños para ah, matar, para todo eso. No, eso siempre, eso, eso empezó con, con Apión, desde Egipto, cuando estaban en Alejandría. Eso ya empezó desde hace mucho tiempo antes. En ciertas oportunidades se, se salía de nuevo. Sí, pero siempre estaba latente esa acusación, siempre estaba latente esa acusación, vamos a ver muchas ahora van a ver muchas de esas en el año en el año 621 el, el, sigue uno de los reyes merovingios que se llama el rey Suintla en, en España hoy en día este rey es llamado el padre de la patria este rey, hasta hoy en día se enseña en las escuelas, el rey Suintla el padre de la patria eh, Suintla, él, le, el, Suintla este rey Nunca oímos. Nunca oímos. Es rey, sí, es, bueno, eh, eh, sí, ese rey, este rey Suintra, ese fue el padre, véanlo donde en internet, donde sea, así lo llamaban, es un, el rey Suintra. Eh, él acepta, porque mucho, a, a raíz de esto muchos judíos también, los que no se bautizaron se tuvieron que ir, o sea, los que, los que se bautizaron se quedaron. Dijimos expulsión o bautismo, pero muchos se fueron. Entonces, Muchos, muchos judíos habían ido. Se fueron a los alrededores, se fueron a Francia, se fueron a, a, a Alemania, diferentes lugares. Pero, pero también ya... No, pero no había expulsión o bautismo. Sí, estaba, estaba difícil la situación, pero no al grado de que se tenían que convertir. En el año 621, este rey Suintra, que se llamó el padre de la patria, acepta, porque ve que, ve que está una decadencia económica en España, entonces acepta que los judíos vuelvan a venir sin tener que convertirse, por eso, por, eso llamó, por eso se llamó el padre de la patria, porque volvió a levantar la economía. Y los judíos vuelven a regresar, los que se habían escapado vuelven a regresar, porque estaban sus, conocían sus su casas, sus lugares donde vivían. Pero otra vez, en el año 680, seguimos con los reyes visigodos, el rey Ervigio, este sí lo escucharon o no tampoco, él expresa, una, da una, una frase que se llamaba Arrancad de cuajo la peste judía. Ya con eso le, ya está todo dicho cómo era el odio que tenía este rey. El, el, exactamente, volvemos a uno bueno y uno malo. ¿Pero por qué? Porque el mismo judío es el que va protagonizando todo. Yo les voy a explicar algo increíble. Y una vez se los dije. Pero lo voy a, lo voy a explicar diferente. A veces no entendemos, nosotros muchas veces nos vamos a preguntar ahora, y nos preguntamos, y, y con lo que viene terrible nos vamos a preguntar por qué pasó así. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué, di, por qué Hashem 
permite este sufrimiento al pueblo judío. Si al final somos el pueblo elegido. Uno me dijo, imagínate si somos el pueblo elegido. Imagínate si no hubiésemos sido el pueblo elegido. Si lo que, lo que nos pasa a la Israel y somos el pueblo elegido. ¿Sí? Entonces, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a explicar algo, y con esto para entender un poquito. Cuando esto se compara, ¿sí?, a una persona que va al cine, lo voy a explicar, pero lo voy a explicar diferente, a una película que dura dos horas, ¿sí?, pero el señor entra al cine, solamente, pero no entra cuando empieza la película, entra a la mitad, a la mitad de la película. Se queda cinco minutos y se va. Ok. Entonces ahora a esta persona le preguntamos, oye, dime una cosa, ¿eh, ¿me puedes decir el argumento de la película?, no, no, argumento de la película, no te puedo decir argumento en cinco minutos, ¿qué te puedo decir? ¿me puedes decir quién era el protagonista el actor principal de la película? ¿O ¿quién es el actor principal? y dime una cosa, ¿y el director de la película? menos, ¿quién te puedo decir que es el director? no, yo no te puedo decir nada y si es que no lo dice, seguramente está equivocado o me está mintiendo muy bien este mundo es un mundo que nosotros venimos y entramos a la película cinco minutos. ¿sí? Nosotros es un mundo que ya tiene miles de años. Y nosotros venimos al cine, a la película, durante cinco minutos. Y queremos saber por qué. ¿Y quién fue el protagonista? ¿Cómo quién fue el protagonista? Sabemos que hay un director de escena. Sabemos que hay un director de la película. ¿sí? 100%. Hay un director. Sabemos que la película es el director. ¿Pero quién es el director? Sabemos que tenemos en Muná que el director es Akash Barbu. Pero no podemos entender y no podemos... Ah, pero ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó todo lo otro? ¿Y por qué? No podemos entender si venimos cinco minutos a este mundo. ¿Sí? Comparado con los miles de años que tiene el mundo, que ni cinco minutos son los que venimos al mundo. ¿Sí? O sea, si uno compara cuántos, en seis mil años, vamos a comparar, ¿sí? Y 70 años, 80, 90, 100 años que uno viene, 120 años, 120 años de seis mil, ¿sí? No, estamos hablando que son el 20% de 6.000, es el 2%, el 2 no es nada, o sea, no, ni 5 minutos venimos a este mundo. Y queremos entender todo, pero hay una cosa más, esa película, es esa película exactamente, no es una película normal, porque esa, esa película que dan en ese cine, es una película que los actores actúan de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos. O sea, los actores van, a, van formando la película de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Así es una película muy peculiar, no es una película normal. Entonces, se van suscitando las cosas en la película de acuerdo a cómo uno vaya actuando. Y esa es... Entonces, nosotros no podemos saber, bueno, yo vengo a este mundo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por cuánto? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó...? No podemos entender, y no podemos, en, en los pocos minutos que venimos, o en los pocos años, querer entender lo que pasó hace tres, hace dos mil años, o por qué pasó esto, o por... Entonces, eso es un poco para, o sea, para entender que no entendemos nada. Una vez uno dijo, le dijo con su rabia, le dijo, rab la verdad, yo no entiendo los caminos de Dios. Dice, ahora me quedo más tranquilo. Pues yo estaba preocupado. Pensé que entendías tú los caminos de Dios. Pero ahora, yo dije, me estaba preocupando. Dije, bueno, ya estás entendiendo a Dios. Uy, está, está raro. Pero ahora que sé que no, ahora me quedo más tranquilo. Pues sé que no estás entendiendo. O sea, eso nos podemos creer. Entonces, vamos a ver muchas cosas. Pero podemos entender un poquito por qué se dan las cosas. Porque cuando se empiezan ahora a convertir, que muchos se convierten por, por dijimos, a la fuerza, pero 
después están más tranquilos y ven que no los presionan y ven que entonces ya ese que se convirtió a la fuerza a, a su hijo ya lo tiene que mandar a las escuelas de Goim y los tiene que ir a la iglesia y se van convenciendo y ya se acabó la, la generación la segunda la tercera ya son completamente cristianos entonces eso es lo que pasa entonces ya se empezó otra vez a asimilar el pueblo y viene ahora otro rey que los empieza a enderezar este rey que dijimos es el rey que dijo, arrancad de cuajo a la peste judía, ¿sí? el rey Herbigio, la religión judía queda prohibida en España, ¿sí? y todos los judíos se deben de bautizar en el plazo de un año, ¿sí? o se van. Muchos judíos vuelven a huir al extranjero, principalmente se van a África. ¿Por qué África? Porque es fácil, ¿sí o no? Cruzo el estrecho de Gibraltar con un ferry, y ya estoy en media hora, 40 minutos, en el otro lado, y ya estoy perfectamente... Entonces, me cruz, van, van hasta el sur de España, lo que hoy en día se conoce como Gibraltar, cruzo por ahí y ya estoy en África y ahí ya me salvé. Muchos de los judíos, entonces, principalmente se huyen al África. Se quedan otros ahí escondidos, como dijimos. En el año 711, ahí se termina el, el cruel reino visigodo. ¿sí? Los, los visigodos son vencidos por las bandas árabes. Se, se, había un general, se llamaba Tarik, el general Tarik, que ese general, en verdad, antes de, de convertirse en general, era un yehudí, era un judío. Se convierte al islamismo, al, al, al islam, me salté ahorita lo de, lo de Mahoma, ahora vamos a, vamos a ir para atrás. Y él, él ataca eh, con, sus, con, con sus soldados, eh, siete, una banda de, de, con 7.000 soldados, entra una noche a Gibraltar, una madrugada, y domina. Y ahí van, van subiendo, hacia el, ya empiezan a atacar, a atacar a los, a los eh, visigodos, y en el año 711 se convierte España ¿sí? en musulmana. Ya deja de ser visigodos, los reyes visigodos, y a través de este Tarik, ¿sí? él se convierte. Incluso este Tarik, como dijimos que era, era antes eh, había sido judío, ahí se los puse... Él se llamaba, eh, venía con 7.000 soldados, él, el guerrero se llamaba Tarik Ibn Ziyad. ¿sí? Este, eh, llegaron ahí, y al, incluso por eso, hoy en, eh, le pusieron ahí, cuando lleg, llegan a Gibraltar y ven una roca gigante, ¿sí? es una roca gigante, la roca, la famosa roca de Gibraltar, entonces lo llaman el monte de Tarik, en árabe, Gibel Tarik, ¿cómo se dice? Entonces por eso, Gibel Tarik, se, luego se transformó, se, se llamó Gibraltar, por Gibel Tarik, ¿sí? el monte de Tarik, fue, por eso se fue mutando el nombre hasta que llegó a conocerse como Gibraltar. Esto fue en el año 711. Los judíos que estaban en España, op, ¿sí? oprimidos y presionados por los visigodos, ¿Cómo creen ustedes que reciben ahora a los árabes? ¿Bien o no? Salen a recibirlos como con alfombra roja. Por favor, vengan acá. Porque nosotros sabemos que nuestros hermanos judíos que viven en África, donde están los árabes, son tratados muy bien. Y ahora ustedes vienen a dominar acá. Fandal, adelante, pasen. Entonces, los reciben perfectamente. Y no solamente eso, sino que los árabes empiezan a dominar. Y no saben el idioma. Entonces, ¿cómo hablan con la gente? Los traductores. Los traductores. ¿Quiénes son los traductores? Los judíos. Los judíos saben hablar árabe y saben hablar español. Y aparte son inteligentes. Entonces los ponen en sus reinados a todos los judíos como, como asesores de sus reinados, como gobernadores. Entonces, 
con más razón que los van a tratar bien. Y no solamente eso, si invitan a los judíos a que vengan a poblar, los judíos que viven en el norte de España, que todavía no llegaron ahí los, los árabes, eh, los llaman a, que vengan al sur de España, Andalucía y todo, que vengan a poblar todas las ciudades, porque necesitan los judíos que trabajen, necesitan que se desarrollen, necesitan gente inteligente, necesitan poetas, necesitan eh, 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 filósofos, y, ¿Y quién mejor que los judíos? Y los judíos son los que pueden hablar con la gente, porque la gente no sabe hablar árabe. Entonces traen a todos los judíos eh, a que puedan desarrollarse. Mientras, vamos ahora un poquito más atrás, en Arabia habíamos dicho que había muchos judíos que venían cuando había problemas, con, con persecuciones con los reyes, que se habían ido uh, desde Babel, cuando estaban en Babel. Muchos también había Yehudim de antes, todavía desde la época de destrucción de Betamidash, pero cuando fue más, cuando en Babel, cuando se empezó a perseguir el rey este de Sarel, que con la, la religión Zaraostra, Zaratustra, muchos judíos habían ido a Arabia, y de ahí estaban tranquilos, y formaron las tribus, había varias tribus de, de judíos, y tenían una, 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 eh, una comunidad muy floreciente. Entonces... Eh, había una, la ciudad de Yatreb era considerada el centro de la intelectu de intelectual judío ahí estaban donde más se concentraban eh, Yatreb, la ciudad de Yatreb en el año 570 vamos a volver un poquito más atrás ahorita porque en, nace un personaje ¿sí? que se llamó Mahoma Mahoma era un comerciante normal era, hay quien dice árabe sí, árabe, sí. Era ignorante, era ignorante nunca tuvo escuela de nada absolutamente y una comerciante que iba de ciudad en ciudad, pero tenía una particularidad, él era muy era una persona que convencía, Entonces hay gente que, que sabe hablar muy bien y convence y convence, él, él tenía esa particularidad. Entonces, eh, este Mahoma, cuando, cuando él tenía, ahí, ahí lo puse el año, cuando él tenía 40 años, ¿sí? eh, en, el, en el año 610, en el año 600, él cuenta que resulta que tuvo visiones, empieza a juntar a la gente y les empieza a decir que él tuvo visiones tuvo una visión que, de, que se le apareció el ángel Gabriel y le reveló las seis fases de la tierra ¿cuáles son las seis fases de la tierra? él dice, Adán Noah, Abraham Moshe Jesús y Mahoma estos son los que las seis fases, ¿cómo, cómo fue transmitida? Desde Dios, toda la Torah. Sabía Vamos a ver. Claro, sabía no, mucho. sabía de historia, claro. Y no solamente que sabía, era muy inteligente, porque él, al, al meter a, a, a Moshe, y a meter a Abraham, y a meter a Jesús, yo con eso jalo mucha gente, te estoy diciendo, te estoy reconociendo, no como el, el católico, sino te estoy reconociendo que en esta fase de la tierra está Abraham Abinu, está Moshe, y al otro algo y también le decía, pues también vente tú, porque también estaba ahí una fase. También. Y, y el, el que sigue soy yo. ¿Él de qué pueblo era? Él era de, de Yatreb, de ahí del pueblo de, de la Meca, nació en la Meca, en Arabia Saudita, de Arabia. ¿Pero era qué? Era, era descendiente de Ismael, Ismaelita, ¿no sabes? Sí, él, o sea, era, era isla, de, islámico, pero no era musulmán. Él, ahora va a poner la, las, las leyes como tienen que ser el pueblo musulmán. Entonces él se empezó a levantar a decir... Sí había árabes, claro, desde la época de Abraham Avinu, cuando estaba que vinieron los, eh, los arabim ahí, los árabes, a que les den de comer y todo, ¿sí? Ellos no tenían la religión, sí, pero sí, árabes paganos, ¿sí? 
No, no ellos, eh, por, árabes paganos. Sí, sí, árabes, pero tenían también sus dioses, como, como Ismael, y tenían todos sus dioses. Él es el que dice que no, que no existe ningún paganismo, ningún dios, que el dios es Hashem, es Dios, ¿sí? Y él es su profeta. ¿Sí? Menos peor, por eso hoy en día se puede entrar a una mezquita, no se puede entrar a una, una iglesia, con una mezquita sí se puede entrar, claro, se puede entrar. No hay abogados, ellos no tienen ídolos. Entonces, él dice que no, que todo es falso, sino que todos son profetas. Abraham Avinu, Adam, Adam, Noah, Abraham Avinu, después eh, sigue Moshe, todos son profetas. Después Yeshu también era un, dice que era un profeta, y ahora el próximo, el, el, así le dice, que, él, que le dijo el ángel Gabriel. Entonces, él... Resulta que él quiere ahora, como en la ciudad donde él nació, había muchos judíos, una comunidad fuerte de judíos. Entonces, él quería ganarse al pueblo judío para que se conviertan a su religión, o sea, hacer una nueva religión. ¿sí? Porque él, de, después de todo, yo lo que vengo a decir ahora es que hay un solo Dios. No como los, 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 los goim, los que, que dicen que hay la Trinidad. No, yo le estoy diciendo que es uno solo. Entonces, es mucho más fácil que se puedan convertir. Tampoco comen puerco. Tampoco no, comen puerco, vamos a ver, no, no solamente eso, ahora empieza, vamos a ver todas las cosas que él empieza a hacer para convertir al judío. ¿Qué empieza a hacer? Él dice, primero que todo, él dice, para ganarse al pueblo judío, como vio que no, de, entonces, él quería, ¿qué hacía? Primero que todo, él, él dicta un ayuno, hay un, un ayuno, el, el, se llama el ayura, el ayuno principal de los de los, eh, de los musulmanes. Él lo fija para el día 10 de Tishri. ¿Qué es el día 10 de Tishri? Kipur. Dice, miren, yo les voy a poner, el ayuno principal va a ser el 10 de Tishri. ¿Para qué? Calarse a los judíos. El ayura. Así se llama, hoy en día también es el principal ayuno de los... De... No, no, no. Él lo puso para... Intencional. Vamos a ver, después lo cambió. Él lo puso para esa época. También con la intención de, de ganarse al pueblo judío, ¿sí? él dice que todos los rezos de los árabes tienen que ser hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, igual que los judíos. Y él dice que el día de descanso impone, tiene que ser el Shabbat. No como los goim que hacen el domingo. El día, el verdadero día de descanso, así está escrito en la Biblia, y tiene que ser el Shabbat. Entonces, el ayuno, el ayuno, el, el ayura, el, que es el ayuno del el 10 de Tishri, las tefiló todas para Jerusalén, está todo perfecto. Y todo eso fue, era con la intención de ganarse adeptos del pueblo judío. Pero todo lo que hace para ganar adeptos, Cae, se, le, todas sus esperanzas estaban, fueron frustradas, no podía ni casi ningún Yehudí se convertía, cosa que no había pasado con los visigodos, que los visigodos sí se convertían pero, los, los judíos, pero acá ningún Yehudí se convertía al islamismo, o sea, él no, no había manera, ¿cómo hace ahora entonces para poder ganarse a los judíos? Se dio cuenta que por la buena no podía si por la buena no puedo, ahora voy a intentar por la mala y así, el año 623, dice que ya no, no se, ya no, la, 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 el rezo ya no es para, para Jerusalén, cambia y ahora es hacia la Meca. Ah, lo cambió. Lo cambió, porque toda la intención de él era ganarse el pueblo. Como vio que no les claro, vio que no pudo hacer nada, dijo, se acabó, a partir de ahora, no, el rezo ya no es para Jerusalén, sino para la Meca, hasta hoy en día. Los judíos tienen tres rezos diarios. Nosotros somos mejores. Cinco. Impuso cinco rezos diarios porque tenía, nosotros somos mejores que, el, que los judíos. Eso. Sí, está peor. 
también quita el ayuno del 10 de Tishri, ¿sí? Y lo pone en el mes de Ramadán. Exactamente. O sea, lo saca el ayuno del 10 de Tishri, dice, ya no es más el de Kipur. 40 días. Son ahora 40 días de ayuno, y es 40 días de ayuno. Pero Ramadán va a cambiar No, 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 es que no, 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 es Comen en la, en la noche y, y son, y no, y, y sí, 40 días de ayuno. ¿Y toman agua? Eh, en la noche. En la noche, 40 días. Sí. Ah, no, no que creen en la luna, el calendario. Sí. Sí. Sí, es el calendario. Va a cambiar el calendario lunar. No es calendario solar, tiene calendario. Igual que los judíos. Tiene muchas cosas parecidas. Obvio, también tiene Brit Milá, que hacen el Brit Milá y muchas cosas. Él quería ganarse a los judíos, pero vio que no, no había manera, cambió todo. Y ahora se convierte en algo. En el principal enemigo, igual que más adelante Martín Lutero, Martín Lutero, cuando puso el, fue protestante, él empezó a a captar a los judíos y empezó, a, y empezó a, re, a recriminar a todos los curas a todos los papas cómo odian a los judíos que es el pueblo elegido el pueblo de la, del libro y todo y él le daba los sermones pero cuando vio que al final ningún judío se convirtió se convirtió en el archienemigo de los judíos vamos a ver más adelante este también lo mismo Mahoma mucho antes ¿no? de, 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 de Martín Lutero entonces él decreta en adelante ¿sí? que tampoco el Shabbat ya va a hacerse el día de descanso, sino el día del viernes porque el domingo ya no lo puede poner, porque ya está ocupado el Shabbat también está ocupado, entonces dice yo soy mejor, yo me adelanto entonces no, ¿sí? y puso el viernes ¿sí? por eso decimos en, 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 en Arbit dice que nos dice que nos decimos que nos, que nos cuide ¿sí? Milefanenu meaharenu. Ushmor dice que, que, es, que nos cuide de, de adelante y de, de atrás. El de adelante es el musulmán y el de atrás ¿sí? es el cristiano. De, no estamos en el medio, el Shabbat. Entonces, ellos sabían que había. En Arbit decimos, Ashkibeno, eh, Entonces, él sabía que tiene que haber un día de descanso, pero no tiene que ser el sábado. El sábado está ocupado. Lo cambia para el viernes. De ahora en adelante, él escribe el Corán. Y en el Corán dice que si no. Como no pudo ahora por las buenas, ahora la religión se va, va a ser respetada por la espada. Y eso es lo que pasó ayer también, ¿sí? En Londres. Eh, es por la espada. La, si no lo quieres por las buenas, eh, por la mala. Así, así escribe él. Y tienen que respetar la nueva una nueva religión que acaba de nacer. Si no es por la buena, es por la espada a la fuerza. En el año 628, Mahoma, junto con 15.000 soldados destruyen toda una comunidad judía muy grande de la ciudad de Jaibar, en Arabia Saudita, las aniquila toda la comunidad judía. Él no era rey, pero ya era un guerrero, sí, era un guerrero que había adquirido mucha fuerza, tenía mucha fuerza en la labia, sí, y él fue adquiriendo mucha fuerza, y entonces era convertida a la fuerza, y la gente se tenía que convertir. Una mujer, él ya era uno, uno odiaba a los judíos. Esto lo voy a decir despacito porque hay una decir ahí, porque después van a decir que, que nosotros matamos a los, a los cristianos y también matamos a Mahoma, que realmente sí. Una mujer, lo voy a decir, sí. Una mujer judía llamada Zainab, su nombre era Zainab. Él era viuda porque habían matado a su marido, que era judío, y a sus hijos y a toda su familia. Como contamos recién que entraba y mataba. Y él, y él este, era muy guapa, y, esta, y este, este Mahoma, que no se quedaba atrás, tenía también su harén, uh -huh. ¿sí? 
No, claro, ellos no tienen prohibido de... O sea, también, los, también los cristianos se podían casar. Solamente eso fue puesto en el año 1084, el celibato. Antes de 1084 todos los curas y todos los sacerdotes se casaban. Claro, claro, eso fue. Y ahora el Papa Nuevo quiere, ahora está tratando de poner otra vez... Sí, que se puedan casar. Pero ellos, porque vio que es un desastre, no se casan por ahí y hacen peores cosas. ¿Sí? Entonces, un desastre. Entonces, este, este que tenía su harén, cuando mata a toda la familia, se lleva a esta mujer judía a su harén. Zainab. El tipo como Esther. Pero este se la llevó a la fuerza. Se lleva a la fuerza a esta mujer judía Zainab. Eh, y esta se la lleva como una de las esposas, como una de las concubinas del harén. En un momento que ella estaba con él, esta mujer le pone veneno en su comida a Mahoma. Y cuando Mahoma está comiendo, nunca se imaginó que esta le iba a poner el veneno, en el momento que se pone en la boca, se da cuenta que era veneno y lo escupe. Entonces, no murió, pero quedó afectado. Más adelante, cuando muere, era por, por el veneno, por los restos de veneno que le había puesto esta mujer, Yehudi Zainab. Sí, al momento. La, la... ¿Por qué no lo saben todos? Porque entonces. No, me, menos mal que no lo saben todos. No, imagínense, imagínense. Si ya con los otros tenemos ya con Jesús ya tenemos para. Imagínense ahora también que digan que eh, se lo saben, lo saben. Pero no lo alcanzó a matar. Baruch Hashem no alcanzó, sino que lo, lo estuvo enfermo, lo enfermó sí, porque el veneno, los restos del veneno que se quedaron en su boca, no murió porque se dio cuenta y lo escupió. A esa mujer la, 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 la descuartizaron. En el Corán no está escrito, pero se sabe. Eh, se sabe. En cualquier. Fíjense en, en internet. ¿Eh? ¿Lo leyó? No, leí parte, no, no, y también los, los evangelios, pero no todo, porque no, pero par, las partes que me interesan para, para aprender o sea, las contradicciones. En el mismo evangelio, hay, los, los evangelios se contradicen uno con la otra. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, completamente no. ¿Por qué? Porque. Sí, pero una cosa es la que me ha otra cosa es la Torá. El Corán no es. El, 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 los evangelios ellos lo toman como una Biblia, no como después lo que hablan de la, la Biblia en sí. Dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Bueno. El Corán no es inteligente, sino sino que es todo 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 por la fuerza. Habla muchas cosas de así, de enseña, de pero luego el que no cumple, el que no el que no, es por la fuerza, hay que matar. Se puede se permite matar, sino que es una misma de ir a matar al que no acepta la religión. Sí. Es una misma. En el año 632 fallece muere Mahoma, ¿sí? Y en el año 638, ahí cae Jerusalén. Jerusalén estaba, estaba conquistada por los bizantinos, ¿sí? que ahora todavía no, ahora vamos después a hablar de los bizantinos. Y cae en el 638, entran los, los musulmanes a Jerusalén. Eh, había un califa llamado Omar Ibn al-Qatar, o también tiene otro nombre, Ibn al-Qatar. ¿sí? Y este califa es el que resulta, Van a saber ahora quién es este califa, por qué se llama la mezquita de Omar, la que está atrás claro, de él, del, del, del Betamigdash. Muy bien, ellos entran a Jerusalén, dominan a los bizantinos, los, ¿se acuerdan que desde, desde la época cuando se acaba el judaísmo en Israel, empezaron ahí a, a, a florecer las iglesias, y los, entonces todos ahí, el cristianismo muy fuerte en Israel, los judíos ya se habían ido, quedaban judíos, pero la mayoría ya se fueron, poquitos quedaban, entonces... Dominaron, quiere decir que desde el, desde el año 200 hasta el año 
600, estaban prácticamente 400 años dominadas completamente por los bizantinos, los, los cristianos. Este entra en el año 638 y con su ejército... ¿Sí? y domina, este era, era yerno de, el, el yerno de, de Mahoma, y, y domina a los cristianos. ¿Sí? Entra, se, se apodera de todo lo que es Jerusalén, eh, y manda a llamar a un colaborador suyo, ¿sí? que se llamaba Kaab, que él había sido un judío que se convirtió al Islam, ¿sí? y era su asesor, y le pregunta, dime una cosa, yo quiero levantar una, una, un templo para orar a, a Dios. ¿Sí? O sea, pues, o sea, sabemos que ellos no tienen ni imágenes ni nada. Indícame dónde lo puedo poner, ah, cuál es el lugar santo. Pues Entonces, le, Kaab, era un, un judío que se había convertido al Islam. Él le señala toda una rocas y escombros que estaban ahí en el Betamigdash. Y le dice que en ese lugar había estado el Betamigdash y el templo de Júpiter. Bueno, pues si estuvo el Betamigdash y el templo de Júpiter, entonces es el mejor lugar para yo poner ahí y manda a construir la mezquita de Omar, la famosa... Eh, no, el, el, este es el, 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 el califa Omar, Omar Ibn, Ibn al-Jatab o al-Qatar. Y este es el, la mezquita de Omar, la famosa mezquita de Omar que está atrás del Betamic, del, del, del cote, que tiene la cúpula dorada. O se llama también la cúpula de la roca, ¿por qué? porque en ese lugar le habían dicho que estaba la roca. ¿Qué roca? La piedra donde Abraham vino hizo la queda de Isaac, la piedra donde Jacob vino se acostó, ¿sí? y era la misma piedra donde Akashwarju creó el mundo. Cuando uno va a crear algo, va a construir, primero se pone la piedra, la, la primera piedra. ¿sí? Claro, sí. Es, esa mezquita solamente. Nada más eso no se puede porque estás ahí entrando en Kodesh Kodashim. Y ese era el lugar donde está la piedra, donde estaba el Kodesh Kodashim. O sea, donde el Kohen Gadol entraba una vez por año. O sea, no, era más adentro que se abrían las cortinas y ahí estaba el Kodesh Kodashim. No, estaban los querubín. Arriba de la roca estaban los querubín. Los dos querubín que se miraban estaban arriba de esa piedra. Y esa es la piedra donde se creó el mundo. Ahí, se cre... ahí fue la primera piedra. Y después ahí todos los, los sucesos. Entonces dijo, es el mejor lugar. Y ahí fue y puso la mezquita que hoy conocemos como la mezquita de Omar. Después de la que había sacado ellos, lo, lo, los bizantinos lo tomaban como un lugar eh, también sagrado. Porque es muy cerca de ahí está el santo sepulcro donde está donde ellos decían que estaba enterrado eh, Jesús y que después se levantó. En verdad lo sacaron de ahí. Bueno, entonces... Eh, pero el califa Omar, ¿cómo hace ahora para empezar a construir eso? Si hay unos montículos de rocas y de piedras y todo, no hay manera de traer tanta gente. Entonces él, como era muy rico, empieza a aventar monedas de oro, ¿sí? Miles de monedas de oro que se fueron metiendo entre las rocas. Entonces llama a la gente y dice, vengan y saquen el que quiere, el que quiere las monedas de oro, venga, saca las piedras y se quedan con las monedas de oro. Y mucha gente empezó a sacar, sacar y así limpiaron todo y pudo construir la mezquita de Omar. Porque la gente con tal de agarrar esas monedas de oro que se habían metido entre las piedras, empiezan a limpiar miles de trabajadores, limpian y ahí empieza y ahí confirma y ahí es, eh, construye la mezquita. La mezquita. Eh, y voy a terminar nada más con esto. Eh, porque estamos más o menos en ese año, vamos a volver a, 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 un poco a Babel. En Babel, ¿sí? ya terminó la época de la Gemara, en el año 500 se terminó de escribir todo el Talmud. Y les voy a contar un suceso que pasó en el año 590. Resulta que había un rey en el año 590, un rey que era de origen, era de origen persa, un rey babilonio, ¿sí? pero ese rey babilonio de origen persa se llamaba... Eh, el rey Ormus, 
el rey Hor Hormuz, así se llamó el rey, lo pueden checar en donde sea. Él sabía que los judíos están esperando, estamos esperando al Mashiach. Y el Mashiach, de la única manera que tiene, que, de la única familia que tiene que venir, ¿es de dónde? De la vida mera. Entonces el rey se propuso exterminar a todos los descendientes que existen de David para que con eso no pueda venir el Mashiach. Y así se propuso y empezó a averiguar todos quiénes eran los llamados descendientes de David y empezó a matar a uno por uno. No a los judíos, a los que eran de la familia de David Amelech. Y resulta que tiene mucho éxito con la campaña que hizo y mató a todos. Solamente quedó una sola mujer que estaba embarazada porque también mataron a su marido y esa mujer se escondió porque era la, un, la única la última mujer que quedaba de la descendencia de David Amelech la última una noche ese rey sueña en el sueño sueña que viene un anciano con de barba blanca larga y él, o sea, en el sueño él está podando árboles, él está en un huerto, en un jardín, y está, en el, se ve él, el rey, podando árboles, está podando, podando, podando. Y suena, todo el jardín podó, le quedó un solo árbol. Y en el momento que iba a echar ese árbol, viene un anciano de atrás y le pega muy fuerte y lo tira. Entonces él se levanta o sea, en el sueño y le dice, ¿quién eres? Le dice, porque no, no, te, no te bastó con que terminaste con casi todo el jardín, que te quieres también el último árbol cortarlo, y le pega muy fuerte y le saca sangre, en el sueño. Entonces él le promete, dice, por, ya, lo, ah, le, ya lo, está con el hacha en el sueño, que lo quiere matar, eso lo contó después él. Y él le dice, por favor no me mates, te prometo que no voy a cortar el último árbol. Te lo pido, por favor no me mates, no me mates, no me mates, y ahí se despertó. No puede dormir, no, ya, no, la persona esta, este rey no, no está tranquilo de tan, el sueño tan duro que tuvo, lo llamó, llamó a, sus, a sus consejeros, le dijeron, el que te, los que te pueden interpretar son los judíos, llama al rabino, te puede interpretar este sueño. Llama entonces al, al, a los rabinos y les dicen, y sabían lo que estaba pasando, le dice tú, este se te apareció en el sueño de David Amelech, el rey David, y tú estás eliminando a toda su descendencia. Y te advirtió que quedó una sola mujer, y si tú la eliminas, te, automáticamente te van a matar a ti, a toda tu descendencia. Dijo, no, yo acepto, tráiganla para acá la mujer, la trajeron. Y no solamente que la trajeron, sino le voy a dar un lugar en el palacio. Les dio, esa mujer estaba embarazada. Le da a esa mujer un lugar en el, en el palacio para que habite. Y hasta que se tiene familia la mujer. Se alivió, tuvo familia en el palacio y el rey, o sea, le, la, la protegió. A ese niño, cuando nace lo llaman Bostenay. Bostenay en, 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 es jardín, es árboles, en árabe, eh, o en eh, árabe antiguo, no sé, se llama, se, se, por eso le pusieron el árbol, porque fue el último árbol que quedó. Y, sí, en, eh, ¿cómo se dice jardín en árabe? Nene. Bueno, entonces debe ser un árabe antiguo o un persa, se llama Bostán, o Bostenay. No, Bostán, es más grande. ¿Qué es Bostán? Pues como no un jardín, sino un bosque. Bueno, bosque. Así lo llamaron al niño, Bustán, Bostenay. Porque, entonces, eh, este niño fue creciendo. En una ocasión, en una ocasión estaba el rey. Y vivía en el palacio del rey. En una ocasión estaba eh, el rey. Y, lo, y está el niño, hablando, se presenta antes del rey. Y se le para una avispa en la frente. El niño. Y el rey lo está viendo. Pero el niño todo así, seis años, derecho, no se mueve. Y el rey ve cómo está con la avispa, está hablando con él. 
y ve que la avispa lo está picando y le está sacando sangre. Y le dice, ¿y por qué no te, no, no te la quitas de la cabeza? Dice, no, nosotros somos de la descendencia de David Amelech y sabemos que cuando estamos parados delante de un rey no nos podemos ni mover. Y yo como estoy parado delante suyo, a mí me enseñaron que yo no me puedo ni mover, aunque me esté picando y mordiendo lo que sea una avispa. Entonces el rey se dio cuenta que este no era un niño cualquiera, sino que sí venía de la estirpe de David Amelech y lo empieza a preparar y lo pone como rey galuta. ¿Sí? Tú, cuando ya crece, ya a los 16 años, lo pone como el rabino de todo Babel. Y lo pone para estudiar y así se convierte en el gaón Bostenay. Fue el primer gaón, ¿sí? En la época de los geonim, el gaón Bostenay. Hoy en día, en, en Yerushalayim, eh, hay una calle que se llama eh, gaón, el gaón Bostenay. Este niño se convierte, como dijimos, en la de la descendencia de, de la vida menor. miedo de que es de la descendencia? No, al revés. Después del sueño, el rey ya lo protegió. Pero, Rab, los sí. de hoy que dicen que son del Dynasty de David Amelio, sí. ¿es por este niño o hubo también de los que salieron por otro? Ahorita viene. Este. La familia Dayan, hay muchos que son de... Aquí está toda la familia Dayan. Ah, Ahorita se lo voy a mostrar. Ahorita, nada más, dos, do, do, tres minutos más terminamos. El rey tan impresionado de eso lo pone como Roshi Shiva y representante ahora de toda la comunidad judía a este niño que fue un gaón, que realmente fue un gaón. Lo pone como rey galuta. Eh, cuando más adelante, más adelante había un califa, un califa árabe que se llamaba, que se llamaba Ali bin Talib. No, no, es, es, no, no, no es importante el nombre. Él había conquistado Babilonia y reafirmó a Bostenay, lo puso de nuevo como, o sea, lo reafirmó como rey galuta. Eh, incluso él era por arriba de todos los Dayanim de Babel, de las famosas Yeshivot, de Sura, Pumbedita, él era el, el, el juez principal de, todo, de todas esas Yeshivot. Resulta que él ya estaba casado, este muchacho ya creció, este Bostena, ya estaba casado con una mujer que se llamaba Adoa. Esa mujer tuvo dos hijos con ella, Adoa, una mujer yudí, sí. Tuvo dos hijos que se llamó Hisdai y Baradai, no, no viene el caso. Pero resulta que ahora este rey le da una segunda esposa, porque habían asesinado a, al último rey persa, que se llamaba el rey Cosroes II. Lo matan y le raptan a su hija, le, le capturan a su hija. Eso fue en el año 644. La hija, que era una princesa, ¿sí? esa princesa se llamaba Asdawar Isdum, un nombre persa, que le, 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 la conocían como la princesa Dara. Y ahí sí tenemos una imagen de, de ella, aunque no, no era una foto. Esta es una princesa. Sí, esta es esta, la princesa Dara. Y esta princesa, que la llamaban Dara la princesa Parti. Parti es de, de Parsim, de, de, de Persia. Ella se la da para que se case. Es Goya. Se la da a Bostena ahí para que se case. Se la otorga para que se case. Y esa mujer empezó a estudiar, se dio cuenta que la religión como era, y se convierte al judaísmo, y se casa con Bostenay. Esa princesa le dio dos hijos a Bostenay, uno que se llamaba Hisdai, segundo, no, tres, tres hijos, otro Nehemia y Haninay. Este último Haninay fue el siguiente gaón, o sea, el, el, el gaón de los gaones, hijo de Bostenay con la mamá que se llamaba la princesa Dara. ¿Eh? Sí. Eh, sí, claro, sí, sí, exactamente, sí. en el año 689, o sea, fue, bueno, fue Gaón el de, siguió, por eso, y a partir de ahí, todo el sello que tenían los Geonim siempre era un sello con una mosca, con una avispa, hasta ahí, 
todo el sello de los guionín más adelante, hasta el último gaón, sí. su sello sellaban con una avispa por el Macede que pasó con, el, con este Bostenay. Y hoy en día, la familia de Ayán, que esto es lo que les quiero mostrar, ¿sí? este fue, eh, Bostenay, fue la generación 45 ¿sí? de, de David Amélez. La, la, hoy en día, la familia eh, Dayan tienen su eh, linaje, ¿sí? su ascendencia, desde David Amérez. Incluso no desde David Amérez, sino que un poquito más atrás. Acá tengo desde Adama Rishon. ¿sí? Ahora, ¿alguien puede tener una ascendencia desde Adama Rishon? Acá tengo desde Adama Rishon, Adam, Javá, acá tengo Adam, Shed, Enos, todo, 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 ¿sí? Pueden ver acá toda la. Las generaciones se las voy pasando. Y después de acá, que llega hasta David. Acá tengo desde Adán hasta David Amérez. ¿Sí? Esto es fácil. No está difícil. Desde Adán hasta David Amérez. Eso está escrito en la Torah. Eso está, exactamente. Lo que está más difícil es esto. Desde David Amérez, ahorita se lo voy pasando. ¿Sí? Acá tenemos desde David Amérez, el año y todo. Si van a ver ahora la generación 45, el número 45 dice Bostenay. Y acá sigue hasta uno que se llama Rabio Sef en el año 1757, y a partir del 1757 sigue acá hasta hoy. Ahora vayan pasando, y vean que en, el, en, el, en la generación 45 pertenece a, pertenece a Bostenay. Bostenay es este rey, este gaón, perdón, que era el gaón de, el, el, que lo pusieron, de todo este, este mase. No, él, él lo pusieron. Bostenay fue el gaón, fue, él fue el gaón, que lo puso el rey. Sí, exactamente, ¿sí? Y acá pueden ver acá, por ejemplo, también. Si alguien sabe, si alguien sabe en, en hebreo, si alguien sabe leer en, 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 